0: Igreja, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 16, versículo 22. Diz assim esse texto, eu vou ler até o 34. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado Tendo recebido tais ordens eles, o, Ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus Os outros presos os ouviam De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui". O carcereiro pediu luz Entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas Então levou-os para fora e perguntou Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa Naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles em seguida ele e todos os seus foram batizados, então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus, até aí amém? Esse é um episódio conhecido, Paulo, ele está pregando o Evangelho, e chega um momento que tem uma o episódio que realmente culminou na prisão de Paulo foi... Tinha uma, uma escrava que ela, que ela fazia adivinhações. Essa pessoa, essa mulher, ela é liberta dos demônios que usavam ela. E aqueles senhores dela que ganhavam dinheiro com, com as adivinhações ficaram revoltados. E, e um motim se levanta contra Paulo e Silas e eles vão parar na cadeia. Sabe, nesse momento você pode olhar para isso e pensar assim... Meu Deus... Não deve ser fácil ser preso injustamente, não deve ser fácil sofrer injustamente como eles estavam sofrendo. E sabe, olhando para esse texto de Paulo e Silas, trazendo para a nossa realidade, eu e você, praticamente, estamos presos, privados de inúmeras situações, sendo que nós não fizemos nada para que isso acontecesse. Simplesmente um dia você recebeu uma notícia assim como eu De que existia um vírus vindo lá da China Que agora faz você e eu sofrermos uma série de restrições Pessoas estão fechando os seus negócios pessoas estão é, As crianças não podem mais ir para a escola Você está estressado aí com seus filhos dentro de casa Sendo que eles poderiam estar tá na escola e você ficar de boa Uma série de situações aconteceu e a gente, poxa, o que eu fiz para que isso acontecesse? E assim Paulo e Silas foram lançados no cárcere. Agora eles estão na cadeia. Sendo que eles não estavam fazendo nada de errado. Simplesmente estavam fazendo bem. Pregando o evangelho e curando as pessoas. Só que o que é interessante é que. Nesses momentos em que. Eu e você passamos por dificuldades. Onde situações ruins acontecem conosco. Muitos cristãos começam a pensar. Será que eu fiz alguma coisa de errado para merecer isso? Será que eu estou em brecha? Será que é fruto de algum pecado que eu cometi? Será que é Deus se vingando de mim? Isso é castigo de Deus? O que, que é isso? Eu fico imaginando Paulo ali dentro daquela cadeia. O que, que ele tinha que fazer? Será que Paulo ele, ele investiu tempo? Ele gastou tempo pensando se aquilo era... É, castigo de Deus Porque um dia no passado dele Ele foi um perseguidor da igreja Matou muitos cristãos Fez muita coisa errada Será que Paulo gastou tempo Ali dentro da cadeia pensando Sabia Cedo ou tarde O meu passado ia me pegar Cedo ou tarde Eu ia sofrer por todas as pessoas que eu lancei na cadeia Eu, eu prendi tanto crente E agora eu estou sofrendo as consequências do que eu fiz Agora eu que estou na cadeia Será que Paulo passou Passou Algum tempo ali dentro da cadeia pensando nisso Será que ele ficou pensando Se analisando, falando, meu, que tipo de pecado eu fiz O que aconteceu Queridos, eu acredito Que todo pecado Traz junto consigo uma consequência Vamos lá Se eu me irar com o Elon, É um pecado que produz consequência Agora se eu me irar com o Elon, e matar ele. Eu cometi também um pecado. Só que as consequências serão maiores. O pecado sempre vai trazer consigo uma consequência. Porém aqui nesse momento. Paulo. Ele não estava ele preso. Ok. Uma, uma, uma condição natural de todo cristão. É se autoavaliar. A Bíblia nos orienta a nos autoavaliarmos o tempo todo. A Bíblia fala que. É... Nós devemos viver em santidade, e a santidade é um caminho diariamente, eu tenho que me autoanalisar, ver se tem coisas que ainda preciso é, transformar em mim, e sempre vão ter coisas, sempre vão ter questões que são pecaminosas na minha vida, que até então eu não via e agora eu consigo ver, a santidade é um caminho que nós vamos percorrendo gradativamente, sendo transformados por Deus a Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai raiando até ser dia perfeito, o que eu entendo segundo a Bíblia, é que esse dia perfeito representa o dia em que nós seremos arrebatados, estaremos com o Senhor, porque enquanto estivermos aqui na terra, todos os dias tem motivo para se arrepender, tem motivo para se santificar, porém nessa hora, pauta tá dentro da cadeia, o grande lance é, eu não vou ficar pensando que se é consequência de pecado, se é castigo, o que, que é, o que interessa é que, a minha vida está nas mãos do Senhor. Como ele mesmo disse em, em outra carta. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ao invés de ficar pensando. O porquê que aquilo aconteceu. O que, que eles fazem? Por volta da meia noite. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Eu até olho para esse texto e vejo uma coincidência. Com aquilo que nós estamos vivendo como igreja. Se você... Está junto comigo, presta bem atenção. Nós estamos fazendo 21 dias de oração na madrugada e nós começamos a nossa oração à meia-noite, o mesmo horário que Paulo e Silas se voltaram para orar e cantar hinos a Deus, e eles se colocaram ali naquele momento a orar, a adorar. Ao invés de ficar pensando por que tudo aquilo estava acontecendo, eles entendendo que era mais importante adorar do que ficar perdendo tempo pensando nas coisas, então eles buscaram a Deus, eles adoraram a Deus e Deus fez algo. Aquele que está no controle da situação continuou no controle e ele fez algo. A Bíblia diz que houve aqui um, um terremoto, um tremor, as cadeias se abriram, as correntes se soltaram e agora eles se veem livres. Igreja, é muito óbvio que aqueles que colocam Deus acima das circunstâncias Verão com mais clareza o trabalhar de Deus É, é mais ou menos como quando você, num dia nublado Você olhar para o céu e acreditar que o, céu, que o sol não existe Pessoa olhar para o céu, ver as nuvens, ver aquele céu fechado de nuvem e falar: o céu não existe, o, o sol, o sol não existe. Na verdade, o sol existe, só que as nuvens estão entre ele e você. O sol sempre vai estar lá. Assim é Deus. Tem períodos que as circunstâncias vêm sobre nós como uma nuvem, que nos impedem de ver aquilo que nos ilumina, aquilo que nos aquece, aquilo que vai nos mostrar o caminho a prosseguir, porém essa nuvem não quer dizer que Deus parou de nos iluminar, porém essa, essa nuvem não quer dizer que Deus deixou de, de cuidar de cada um de nós, ou de fazer o propósito deles cumprir em nossa vida. Nuvens são passageiras, o vento le as leva. E as circunstâncias também são, mas Deus permanece para sempre. Então aqueles que estão olhando para o Senhor... As circunstâncias viram uma, se tornam uma vírgula no meio de uma de uma longa história. E aí você consegue olhar e, e ver um plano maior da parte de Deus. Agora aqueles que são movidos pelas circunstâncias com certeza estarão apavorados e não conseguirão ver Deus em nada nessa hora. Diferente de Paulo. Que entendia que as circunstâncias eram uma vírgula numa, numa história. E eles estavam olhando para Deus. Então não importava se eles estavam na cadeia. O que eles faziam era adorar. E Deus fazia o que tinha que ser feito. Paulo é um homem impressionante. Porque ele escreveu muitas cartas que hoje compõem parte da nossa Bíblia. A Bíblia que nós lemos. Paulo escreveu o livro de Romanos. O livro de 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, 1 e 2 Timóteo, Filemão, Tito, 1 e 2 Timóteo e o livro de Filipenses. Paulo escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Praticamente a metade dos livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo. E 4 desses livros que Paulo escreveu, ele escreveu no período em que ele estava na cadeia. Filemão. Filipenses, Colossenses e Efésios então o, o, o livro que eu tô lendo aqui Filipenses o livro que eu vou passar a ler agora Filipenses foi um livro escrito na cadeia Filipenses capítulo 1 versículo 12 quero que saibam irmãos que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do evangelho como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Bom, igreja, eu, eu tenho muitos amigos, pastores, e eu conversando com todos eles, eu ouço, ah, não, lá na minha cidade está tudo tranquilo. Nossa, lá nós estamos fazendo célula presencial Lá está acontecendo isso, lá nós estamos avançando E eu me vejo numa situação onde eu tenho que retroceder Nem culto presencial Eu estava eu tava sonhando, vislumbrando com o um momento em que nós voltaríamos com as células presenciais Mas agora pelo contrário, ao invés de avançar Parece que nós estamos retrocedendo E agora nem culto presencial pode ter mais o negócio que eu tão estranho aqui na nossa cidade que nem andar de carro na rua pode. O decreto fala que você estiver andando na rua de carro, sem um, se não for para prestar um serviço essencial, meu, você tá errado. E aí eu poderia olhar e falar, cara, é uma, é uma, é uma situação particular nossa, é um ataque, é algo ruim. E eu consigo olhar para a vida de Paulo e me, e me identificar nessa hora, porque nenhum dos apóstolos sofreu tanto quanto aquele homem. Nenhum dos apóstolos foi tão chicoteado, foi tão apedrejado, foi tão aprisionado, foi tão agredido e humilhado e perseguido como o apóstolo Paulo foi. Nas Escrituras nós não vemos outros apóstolos que foram perseguidos como ele foi. Porém, nas Escrituras também nós vemos que nenhum dos apóstolos escreveram tantas cartas, é, implantaram tantas igrejas, pregaram tanto o Evangelho, intensamente e produtivamente como Paulo fez. Então, ou eu posso olhar para a situação que nós estamos vivendo, como igreja, como pessoa, como cidade, e ver um cenário de alguém que está baixo, inferior como um perdedor eu posso olhar como um plano e propósito de Deus que assim como Paulo diz aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso eu posso dizer para o progresso do evangelho, para o progresso da cidade para o progresso da sua, da sua família, para o progresso do seu crescimento pessoal, para o progresso do seu crescimento ministerial, emocional profissional e financeiro você pode olhar de duas formas para essa situação que nós estamos passando mas eu, eu sou daqueles que vamos olhar para isso que nós estamos passando para esse lockdown, para essa situação agora nova, que vai nos servir, ao contrário para o progresso seja ele qual for, para o progresso do evangelho para o progresso da nossa igreja do Bolo de Neve Araraquara para o progresso do evangelho na cidade de Araraquara para o progresso do comércio para o pro, pro progresso das famílias Algo Deus está fazendo no nosso meio E é nisso que eu creio Uma das cartas mais importantes Que Paulo escreveu foi a carta aos filipenses Alguns textos, alguns versículos Que são marcantes para nós Estão em filipenses, por exemplo Filipenses 1, 21 Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro Paulo Ali dentro da cadeia ele poderia ficar pensando como sair, o que estava acontecendo. Não, pelo contrário, ele focou em entender que aquilo estava servindo para o progresso. E com essa mentalidade ele recebeu mais revelações da parte de Deus. Ele era um homem que começou a se aproximar ainda mais de Deus. E ele começa a falar coisas extremamente profundas. Ele diz assim para mim, viver é viver Cristo e morrer é lucro com uma convicção tamanha, dizendo que assim, se eu for viver, eu vou viver para Cristo e fazer a obra de Deus, se eu morrer, é louco porque eu vou estar do lado dele, isso mostra a convicção de alguém que realmente vive o reino de Deus, de alguém que não tem dúvida alguma de que Deus está no controle da sua vida, serve de inspiração para nós, o que Paulo está falando aqui. A outra a outro texto que marca a nossa vida é Filipenses capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se mas invasiou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte morte de cruz, por isso Deus o exaltou a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Uma, ele, ele apresenta a revelação a respeito de Jesus Expressando a humildade de Jesus Como nenhum outro pode expressar Mostrando aquele que foi Deus Que se fez tão humilde Que se fez um servo Mas que foi exaltado como um rei Um outro texto Está capítulo, no capítulo 3, Filipenses, versículo 12 Não que eu já tenha obtido tudo isso ou eu tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É interessante você e eu nós olharmos para essas declarações de Paulo e entendermos que é um homem que está dentro da cadeia, é um homem que está preso injustamente, que está escrevendo essas declarações. Filipenses 4:12. Sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome. Tendo muito ou tendo passado necessidade Tudo posso naquele que me fortalece Isso daqui é uma, é uma frase Que você encontra lá na traseira de caminhão Adesivo nos carros É post de Instagram Tudo posso naquele que me fortalece Todo mundo gosta de dizer essa frase Mas essa frase foi escrita por alguém Dentro da cadeia essa frase, ela, ela é escrita diante de um contexto de um homem que está dizendo, eu sei viver na abundância, já tive momentos de muita fartura, mas eu sei também ficar feliz no momento da escassez. Ele está querendo dizer, cara, eu sei ser feliz quando eu estava eu tava livre. As pessoas que receberam essa carta sabiam que ele estava na cadeia. Ele está dizendo para aquelas pessoas, olha, eu estou feliz, meu irmão. Porque eu sei estar tá feliz quando eu estou aí fora pregando o evangelho. É... Fazendo churrasco com vocês Mas eu também estou feliz Porque eu estou aqui dentro da cadeia Mas eu estou com o Senhor Nada disso pode mudar As circunstâncias não me abalam As circunstâncias não podem mexer comigo Porque as circunstâncias não mexeram com Cristo Se você está alicerçado na rocha Que é Cristo Deixa eu te dizer O Covid ou o que nós estamos vivendo agora nesse momento não, não mexeu essa rocha Se você está na rocha Você também não será abalado as circunstâncias não abalaram a Jesus Por isso elas não abalaram a mim também E aqueles que estão Nesse texto agora Olhando por fora né, Estão vendo um homem Paulo e Silas lá, Estão vendo esses homens sendo capturados Sendo maltratados, açoitados E agora eles estão dentro da cadeia Mas agora Eu quero que você junto comigo Entre dentro dessa cadeia Para ver o que realmente está acontecendo quando você entra dentro da cadeia, você vê dois homens felizes, adorando a Deus, buscando a Deus, escrevendo cartas, mandando mensagens, pregando o evangelho para os carcereiros, pregando o evangelho ali para as pessoas que estavam ali, transformando aquele ambiente de cadeia em um ambiente de glória, mudando a atmosfera daquele lugar. O carcereiro tinha tanta convicção do que, do que Paulo vivia, que no momento em que Deus vem, abre as celas e solta as correntes. O homem logo se prostra e fala: o que eu preciso fazer para ser salvo? Porque aquele aquele carcereiro tinha a convicção de que era uma obra de Deus que estava acontecendo, porque o carcereiro sabia que eram um homens de Deus que estavam ali. Paulo escreve em Filipenses 4:4: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos Perto está o Senhor Não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo, pelas orações e súplicas e com ações de graças Apresentem seus pedidos a Deus E a paz de Deus que excede todo o entendimento Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus Finalmente, irmãos Tudo que for verdadeiro tudo que for nobre. Tudo que for correto. Tudo que for puro. Tudo que for amável. Tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor. Pensem nessas coisas. põem em prática tudo o que vocês aprenderam. Receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Para encerrar aqui eu quero. Pegar três conselhos. Três ensinamentos que Paulo está mandando para os filipenses Alguém dentro da cadeia ensinando como se comportar Num momento de, de lockdown Primeira coisa, alegrem-se sempre no Senhor uma, uma questão é Se você fica triste Porque você não pode sair de casa A sua alegria não vem do Senhor A sua alegria vem das circunstâncias E queridos, as circunstâncias Elas sempre estarão sujeitas A a, a economia Elas estarão sujeitas a, 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 ao clima As circunstâncias elas vão mudar Os dias serão bons, serão maus Os dias não serão sempre iguais Mas o, se a sua alegria está no Senhor Você consegue encontrar ela todos os dias Se a sua alegria vem de Deus Todos os dias existe um lugar de alegria para você estar Agora as circunstâncias, elas vão, vão ter circunstâncias que vão ser bem agradáveis. Mas vão ter circunstâncias que vão ser difíceis. E aqui ele está falando, novamente direi, alegrem-se. É, é, um, é um motivo maior para você se alegrar. É um motivo maior para você é, se alegrar independente das circunstâncias. E a outra coisa que ele fala... Não andem ansiosos por coisa alguma... Mas em tudo, pelas orações e súplicas... E com ações de graças... Apresentem seus pedidos a Deus... Olha... Se você quer... Um remédio... Para angústia, para ansiedade... É a oração... Tudo aquilo que te aflige... Tudo aquilo que está te é corroendo por dentro... Seja a sua vida profissional... Seja a saúde... Seja o medo, Seja o que for... Primeira coisa que você tem que fazer... Por, através das orações e súplicas com ações de graças, apresentem isso a Deus, orações e súplicas, oração é o que? é você apresentar a Deus, súplicas é você persistir em oração, é você estar lá, perseverar e orar e falar, Deus isso está acontecendo mas eu insisto em colocar diante do Senhor, eu luto contra esse sentimento, eu não aceito isso, eu sei que o Senhor é soberano, você através das súplicas, batalhar em oração por aquilo, que seja um um breve momento mais que tem uma batalha. E ele fala com, e com ações de graças. Se você lê. Uma coisa que eu gosto de ler nos salmos. Nos salmos principalmente de Davi. Boa parte dos salmos. Se você começar a ler. Você vê um homem derrotado. No início dos salmos. Você vê Davi chegando em oração. Falando Senhor. Por que que os meus inimigos me humilham? Por que que eles. Os os, os, os? Os injustos estão se dando bem, eles estão me oprimindo, e você vê Davi chegando ali derrubado. Mas ele está apresentando em oração. E Davi, ele levanta a súplica deles a Deus. Ele começa a, a insistir ali. Você vê que os salmos são orações escritas de Davi. E ele, ele começa a, a perseverar. Mas Senhor, faz justiça, Deus muda esse cenário. E, e você vai ver que no final dos Salmos Davi sempre termina. Declarando, mas o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, a sua misericórdia sempre vai reinar, eu sempre te adorarei, o Senhor é isso, e ele é, é isso, é aquilo, é maravilhoso, e ele começa a adorar no final, porque esse é o progresso da oração daqueles que apresentam as suas dores ao Senhor, que perseveram e batalham com súplicas, eles vão encerrar isso com adoração, porque eu imagino Davi entrando na presença de Deus para adorar, numa atmosfera pesada, horrível, oprimido, e aí ele começa a batalhar, aquela atmosfera muda, a presença de Deus vem, e no final ele só vê a glória, ele só vê motivos para agradecer, ele só vê motivos para glorificar a Deus, Paulo está falando isso, apresentem seus pedidos a Deus, quantas são as suas aflições? o número das suas aflições, o número das suas dificuldades, são exatamente os números que você tem para fazer orações e súplicas na presença de Deus, você tem grandes motivos para orar nessa hora, grandes motivos para suplicar e grandes motivos para adorar, esse é o processo que passa aquele que entende que as suas aflições têm que ser apresentadas a Deus, você vai entrar aflito, você vai batalhar e você termina Agradecendo e glorificando, porque a glória de Deus vem. E Paulo ele fala aqui: finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Os três conselhos de Paulo... O primeiro deles é... Alegre-se no Senhor... Busque uma alegria que vem de Deus... E não uma alegria que vem das circunstâncias... O segundo conselho é esse... Se tem algo que está te afligindo... Se tem algo que está esquisito... Você tem que apresentar ela ao Senhor... Com oração... Súplica... E depois... Com adoração e gratidão... E o terceiro... Ele está falando daquilo que compõe... A sua mente... Aquilo que você investe tempo Aquilo que você estrutura as suas, as suas emoções Aquilo que vai preencher a sua alma Se for verdadeiro Primeira coisa Presta atenção no que você está no, no tá avaliando Tem gente que está aí oprimido Porque está acreditando em mentira Se for verdadeiro é Se for bíblico se, for, se tem a ver com aquilo que Deus está tá dizendo para mim os seus pensamentos tem que estar baseados na Palavra de Deus, ali está a verdade, oprimido por uma mentira, por, uma, por um dos dardos inflamados do maligno, não, tudo que for verdadeiro... Tudo que for nobre... Tudo que for correto... Seja isso que ocupe os seus pensamentos... Seja isso o que você vai meditar... Diante desse cenário... Você tem parado para ouvir o que? A, a CBN... A Rede Globo... Eu não sou contra ouvir as notícias... Mas se é isso que está compondo a sua mente... Você está refém... De manipulações políticas... De interesses pessoais... Você não está refém da verdade... Queridos, me desculpa, mas a mídia, ela é parcial. O grande propósito de toda a mídia é simplesmente informar. Mas nós vivemos. Inocente é aquele que acredita que a mídia é imparcial. Que todo noticiário é imparcial. Não. O noticiário está lá. Queridos, um motivo eu te dou para você... Deixar de acreditar nesse Papai Noel. A mídia, ela é parcial. Primeiro, porque os patrocinadores não podem ser ofendidos. A TV, os jornais, os veículos de comunicação São sustentados por patrocinadores É necessário que você Olhe para isso Entendendo que você tem acesso a um veículo de informação Que é totalmente imparcial e Ele se chama Bíblia Sagrada Ali você encontra a verdade Ali você encontra o que é correto tudo bem você buscar outros meios de informação, só que a sua base, para você meditar, para você acreditar, para você é, construir os seus passos, saber o que você vai fazer no futuro, é a palavra de Deus, é a verdade. Tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente nisso e digno de louvor, pensem nessas coisas tudo que for amável, a Bíblia fala que o amor lança fora todo o medo a palavra de Deus, você encontra o amor que lança fora o medo e a opressão e ele está falando se for algo excelente, digno de louvor pense nessas coisas Paulo está escrevendo aquilo que ele Ele estava ele na cadeia, mas ele estava pensando No que era verdadeiro, no que era puro No que era digno de louvor, no que era verdadeiro No que era correto, ele estava ali A ponto de encontrar motivos Para adorar dentro da cadeia De ver a glória de Deus vindo Se manifestando E quebrando tudo Que prendia ele naquele lugar É isso que nós devemos fazer Nesse momento Igreja como o apóstolo diz, eu quero que você declare isso sobre a sua vida. Aquilo que está acontecendo ao contrário, está servindo para o progresso da minha vida, do evangelho, da minha vida profissional, dos meus negócios, da minha família, dos meus filhos essa é a verdade de Deus a seu respeito, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se você estava aí oprimido, pensando, e agora o que vai acontecer, vai dar tudo errado, eu vou sofrer, vou passar dificuldade, faz essa palavra uma verdade sobre você, o que está acontecendo, ao contrário, serve para o progresso, seja qual o progresso que vocês precisa nessa hora, o progresso do seu casamento, Progresso do seu, do seu emprego Progresso do seu negócio Progresso da sua vida espiritual O que está acontecendo Servirá para o progresso Eu quero te instruir A caminhar sobre esses três conselhos de Paulo Busque uma alegria Que vem do Senhor, não das circunstâncias Apresente Aquilo que você está sentindo Ao Senhor mesmo que seja orando, aflito, mas batalhando com súplicas, que irão terminar em alegria e ações de graças ao Senhor, e medite, pense, enche a sua mente, enche a sua alma, daquilo que for verdadeiro, daquilo que for nobre, do que for correto, do que for puro, do que for amável, porque grandes coisas o Senhor fará em nosso meio nesses dias, Grandes coisas o Senhor fará no nosso meio nesses dias. Não é à toa. Como cristão. Eu quero te convocar a uma missão nessa hora. Durante os próximos 15 dias. A única forma de manifestar o reino de Deus que nós temos. É através dos meios digitais. Então essa mensagem será gravada. Ela será publicada no Spotify. Nós teremos o, o link disso. Eu quero te incentivar a mandar para o máximo de pessoas que você conhece. Encaminhe um link dessa pregação. Envie uma mensagem para, para as pessoas que você, que você conhece. Nós iremos sim usar esse templo. Porque essa palavra irá se cumprir no nosso meio. O lockdown, esse tempo onde nós não podemos sair. Nós temos que nos isolar. Ao contrário, vai servir para o progresso do Evangelho, assim eu creio, se você crê, diga amém, Tamo juntos, então eu quero te deixar a missão, de sair daqui hoje, e multiplicar essa mensagem, usa o seu Instagram, usa o seu WhatsApp, usa o seu Facebook, porque esses dias, o que está acontecendo, ao contrário, servirá para o progresso do Evangelho, assim eu creio, nós vamos alcançar mais pessoas, nesses, nesses 15 dias de lockdown, do que nós, nós, do que nós alcançamos Nos últimos seis meses Você vai usar a sua ferramenta digital Para multiplicar o Evangelho Na vida daqueles que você conhece Principalmente Eu quero que vocês foquem Nos moradores da cidade de Araraquara Essa é a terra que o Senhor nos deu Esse é o povo que o Senhor nos chamou para cuidar então multiplique a mensagem de Jesus Cristo nessa cidade através do Instagram, Facebook e Youtube. Amém?